0: Abra comigo a tua Bíblia em Mateus capítulo 5. Nós já vamos começar a ler, mas Mateus capítulo 5, logo no, no primeiro versículo, fala um pouquinho do momento onde, onde Jesus ele estava, ele subiu ao monte, havia uma multidão seguindo, ele reuniu seus discípulos para conversar com eles, bater um papo com eles e ensiná-los, sabe, amigo, ensinar. Diga só as mulheres, diga ensinar. Os cabramachos fala falam ensinar Então Jesus chamou ali E começou a ensinar A eles O que quer dizer ensinar? O que, que Jesus ensinava a eles? Qual era o objetivo de Jesus Ensinar os seus discípulos? Jesus queria dar a eles Segredos O ensino contém segredos Quando você aprende Alguma coisa que você não sabe Você, come, você adquiriu um segredo Você adquiriu uma chave Um conhecimento Algo que vai te ajudar A caminhar por caminhos Que você outrora não conhecia Que você pode caminhar por eles Que você será bem sucedido por eles E Jesus Nesse contexto dele Sempre ele trabalha numa, numa uma, uma Linha Contrária ao, ao normal Da época E até hoje ele trabalha assim sempre na contramão do entendimento humano. Você entender? Ele expõe as bem-aventuranças, as condições essenciais para você obter o direito de você entrar no reino de Deus. E como O que é o reino de Deus? Deixa eu tentar te explicar o que é o reino de Deus. você tentar é, mensurar um pouquinho isso para você compreender. Pense numa mesa uma mesa de café da manhã com todos os seus direitos possíveis, uma mesa bem farta de café da manhã, uma mesa de almoço, bem grande, bem farta, muita comida, muita coisa, a mesa é o reino de Deus, sentar naquela mesa e poder comer daqueles frutos, só algumas pessoas têm o direito, e o que acontece, quando você não rende reino de Deus É como se você, tivesse poder, você pudesse sentar naquela mesa E poder comer o que tem naquela mesa Você sentar na mesa do rei E poder comer com o rei Você tem o um favor do rei Você está comendo com o rei E você vai ali e fala oh, Estou precisando de cura, você pega a sua cura Eu preciso de uma restauração Você pega a sua restauração Olha, eu estou precisando de uma essa promessa aqui ó. Vem cá, eu preciso de uma revelação sobre você. Me dá isso aqui Você tem direito a pegar na mesa você está na mesa com o rei. Eu estava até explicando mais cedo que antigamente, para você ver uma coisa tão maluca como é que era, é, já, digo já na modernidade, porém na, ainda na monarquia, a, na Europa inteira, né, que principalmente, quando os reis sentavam para comer uma mesa aí com 30 lugares, vinte e tantos lugares, e normalmente uma mesa que o rei sentava ou fazia um jantar, essa mesa é, sempre tinha que ter talheres é, é, especiais para, aquele, para aquela refeição. Para aquele momento. Então eram feitos talheres, eram feitos é, 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 louças, só para aquele evento. Criados. E quando o rei sentava, quem sentava com o rei? Sua família e convidados. Mas normalmente quem sentava com o rei era só sua família. E era convidado, mais ou menos 100 pessoas eram convidadas para participar desse banquete, só para assistir, só para ficar olhando. E você vê as fotos antigas, né? você vai para a Europa, você vai nos castelos, vai em alguns lugares, vai fazer estudos, a gente aprende muito como é que era. Você vê lá um, um, um lugar com... 150 pessoas 30 pessoas comendo Que podem comer E 120 que não podem tomar nem água Só podem assistir Só olhar E é o, que vai, é o que eu quero trazer para você hoje a, a, eu, eu tenho visto Muita gente na igreja Assim, é como se você estivesse na sala No prédio No castelo do rei Na presença do rei Mas você não pode comer na mesa com o rei Você só pode ficar assistindo a partir de hoje, em nome de Jesus, Deus vai te tirar dessa posição de assistir. Você vai comer com o rei, você vai começar a sentar na mesa do rei. Amém? Aí Jesus senta com a sua equipe e começa a dar ensinamentos para eles que vai fazer com que eles possam desfrutar dessa mesa, sentar na mesa com o rei. É o que Jesus estava ensinando eles. Como que eles sentam ali, Como, qual, qual, quais são as chaves que eles vão ter de desfrutar desse reino E... Tinha-se um entendimento antigo, na época de Jesus Que as pessoas que eram ricas, prósperas financeiramente As pessoas que eram sábias, tinham a, a sabedoria do homem, tinham sabedoria essas pessoas que elas eram bem sucedidas Pessoas que se achavam assim, como se fala, detetores né, das honras Posições, não, o fulano é, é, é o fulano de tal Ah, ele é, ele é o ciclano Pessoas que ocuparam posições Elas acreditavam que quem tinha essas marcas Eram as pessoas que estavam vivendo o reino de Deus O melhor de Deus Jesus falou, não, isso aqui não é nada o reino de Deus é outra coisa Aí Jesus chega senta com esse pessoal E fala com eles sobre as bem-aventuranças E para quem não entende as bem-aventuranças A palavra bem-aventurado Bem-aventurado quer dizer feliz Bem-aventurado quer dizer feliz Mas não é assim Ah, bem-aventurado Ah, a pessoa que é feliz Nossa, eu estou feliz, eu estou tão alegre Ah, meu coração está tão alegre, estou tão feliz Não, não é isso não Bem-aventurado, feliz, quer dizer uma pessoa completa, uma pessoa que alcançou uma segurança, uma estabilidade na palavra de Deus, em resultados, pela obediência, pela, pela simplicidade, ela alcançou algo em Deus que tornou ela feliz, porque ela está numa, situação, numa condição plena, ela está numa situação que é duradoura, que é constante, e aquilo torna ela bem-aventurada, feliz, pelo que ela faz Dá a ela as condições Que nós pensamos que felicidade tá, Está Felicidade está atrelada A felicidade está atrelada a, a como as pessoas pensam A uma casa, a um carro A, a, a motivações é, Estímulos emocionais E a felicidade que Jesus diz aqui Nas beventuranças não tem nada a ver com isso A felicidade que Ele está dizendo aqui O que Ele quer Mostrar para nós Que a felicidade verdadeira, ela vem de outro, outra, como se fala, de outro fundamento. Aí ele começa a falar aqui no versículo 1. Vamos ler o versículo 1 de Mateus capítulo 5, vamos lá, fala assim. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Versículo 3 Bem-aventurados os humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus E quando Jesus fala aqui, bem-aventurados os humildes de espírito Ele fala, feliz são os humildes, os pobres de espírito E o que, que Ele quer dizer, Bernardo? Ah, os humildes de espírito, os pobres de espírito? Qual é, o que ele quer ensinar aqui Feliz É aquela pessoa que, que Apesar dela buscar a Deus Dela ler a Bíblia Dela estar no altar Dela ter aliança com Deus Ela ainda no seu coração se sente pobre Vazia Ela sente uma necessidade Intensa no seu coração Demais de Deus Então, Feliz é aquela pessoa Que ela é pobre de espírito Humilde, pobre Que ela se sente vazia Que ela pensa, eu não tenho nada de Deus ainda Eu preciso muito de Deus na minha vida Essa pessoa que está constantemente No seu coração, sentindo assim Olha, eu preciso de mais de Deus Porque normalmente Acontece muito Quem aqui já Já foi para a academia Quem aqui já malhou Ou já andou capinando aí Em algum lugar, entendeu? Já sentiu a dureza da vida quando você vai para academia, você pega naquelas barras de ferro e vai malhar, você tem que segurar com muita força, porque tem peso, e ela, ela dá uma seta locomovida e você, a sua mão mexe, segura, e a sua mão, na primeira semana, machuca, começa a dar uns calos. Na segunda semana, ela está indo uns calos, no primeiro mês, está com a mão machucada, aí tem pessoas que compram luvinha. Compra a luva porque machuca muito Mulher normalmente usa luva porque a mulher Precisa ter a mão mais sensível Então ela compra luva, mas mesmo assim Engrossa A sua mão dá uma engrossada, fica mais, mais, mais bruta Aí você pega aquilo Essa mão mais grossa E você vai ver que tem uns calos Que engrossou Porque você está pegando o quê? Você está pegando peso, você está carregando peso Aquilo engrossa a sua mão Torna a sua mão mais resistente para quando você for pegar, não machucar mais. Às vezes acontece isso com você, com as pessoas, elas começam a ter calos espirituais. Onde então, é um calo espiritual? Com o passar do tempo, você começa a achar que olha, não é bem assim. Não é desse jeito. Não, o que importa é ter Deus. Todos levam para o mesmo, um, mesmo caminho. Não, o que importa é, é que eu tenho Deus no meu coração. Não, não é assim desse jeito Não, eu, eu tenho Deus As pessoas começam a criar esses calos Essa casca grossa essa, essa, é, essa, essa insensibilidade De se sentir uma pessoa que precisa de mais de Deus Não, não precisa de tanto assim não. não Também não é desse jeito Não, olha O que o outro faz a mais do que eu Não vai mudar nada na minha relação dele com Deus Minha com Deus Porque Deus ama todos eu concordo com você, Deus ama todos, mas Deus difere aqueles que têm fé, aqueles que se esforçam, aqueles que fazem a diferença. Porque ele diz que o reino dos céus é tomado mediante esforço, e aqueles que se esforçam se apoderão dele. Com o passar do tempo, as pessoas criam esses calos, essas, essa, 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 essa pele grossa. Espiritual Que você acha que não é mais assim E você não é mais um bem-aventurado Você não é mais um bem-aventurado Uma pessoa que sente no seu coração Que você tem um vazio de Deus Constantemente, que você precisa de Deus E ele fala Feliz é aquele que o seu coração vive Buscando mais de Deus No versículo 4 ele diz assim, olha só Bem-aventurados os que choram, tá, amigo, choram. Porque serão consolados. Aquele contexto que não pode chorar, tem que ser duro, tem que ser firme, não pode demonstrar fraqueza, caiu por terra. Feliz é o que chora. O que chora é feliz. Porque o choro é sinal que alguma coisa está sendo mexida, trabalhada. Está sendo virada Está virando as coisas Não está mais oculto E a lágrima vem A lágrima desce As pessoas que choram Tem vários motivos Um dos motivos de que chora São as injustiças que você sofre Quantos aqui já foram injustiçados? Quantos de nós já fomos injustiçados? Traídos? Magoados? Quantos? Mas ele fala Feliz você que chora por essa traição Feliz é você que chora por essa injustiça que você sofreu Feliz é você que chora Por essa mágoa que fizeram com você Por essa mágoa que, que porque te magoaram Feliz é você Pelas mentiras que falaram contra você Feliz é você Feliz Você é feliz pelas injustiças Sabe por quê? Porque essas injustiças serão tudo o que eu preciso Para te fazer brilhar Para te fazer crescer Eu vou te consolar E quando Deus consola a gente é como? Como é que Deus consola a gente? Qual é a maneira que Deus tem de consolar o homem? Naquilo que a é sua dor tornar a sua alegria. Hoje a sua dor é não ter um carro para você poder buscar seus discípulos, ir para o seu trabalho, fazer uma viagem com sua família. Você se sente envergonhado por isso. Escuta, a sua lágrima por isso. Não será em vão, você ainda vai ter seu carro e vai ser financiado, não, vai ser quitado em nome de Jesus. A sua dor, você fala, você é que chora. Tem uma coisa que é uma injustiça, Para mim isso é uma injustiça, uma injustiça. É no final do mês você tem que pegar seu salário, juntar com sua mulher, e ter que pagar aluguel. Eu sei que muitas pessoas vivem de aluguel. Mas não tem problema, você vai viver do aluguel do ímpio Mas não do justo Não tem problema, aluguel é uma coisa Que não está errado, não está fazendo nada de errado Mas o homem de Deus O santo, o justo Olha, vou te falar uma coisa A sua lágrima, toda vez que você entrega aquele seu aluguel Que a lágrima descer, isso é uma injustiça com você Você vai ser consolado Você vai ter sua casa, seu apartamento quitado Vai ser seu, em nome de Jesus Não será em vão as suas lágrimas É isso que ele está dizendo Feliz o que chora Feliz... Ele fala aqui assim... Feliz... Os que choram porque serão consolados... Eu não sei se você tem mas o choro... Que... O choro que produz perdão... Quantas pessoas você precisa perdoar... Liberar perdão... Para você ser livre... Enquanto o teu coração está amargurado... Enquanto o teu coração está preso... Retido em algo do passado... Deus não pode abrir a porta do futuro. Está travado. Aquele choro você tem que fazer assim, olha. Vai doer, mas eu vou liberar essa pessoa. Ela me machucou profundamente. Ela foi profundamente mal comigo. Ela foi muito maldosa. Ela, 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 ela fez algo muito ruim comigo. Ela tem que pagar por isso. Mas eu vou perdoar, eu vou liberar ela. E na verdade está liberando você. Sabe por quê? Você mulher que está solteira. Que um ex-namorado te magoou, te machucou, traiu, aprontou com você, você está até hoje chorando por causa disso, dessa traição que você se entregou, aí você fechou seu coração. Escuta, libera esse canalha aí, esse cafajeste, sabe por quê? Deus tem algo melhor para você. Não hora que você perdoar, liberar perdão para isso, Deus vai te abrir, vai te apresentar um homem de Deus, um homem bom, um homem que vai te fazer feliz. É assim, mas enquanto seu coração estiver fechado, tudo está travado. Cadê os homens solteiros dessa igreja? Cadê os homens solteiros dessa igreja? Ó Quem está namorando também é solteiro, sabia? Quem, é, quem, é, quem, quem namora não é casado Cadê os homens solteiros dessa igreja? Amém Deus é fiel Deus vai trazer homem novo aí Uns homens novos, amém? Uns cabra valente Amém Igreja, presta atenção, então a Bíblia diz, pss, pss, ele fala assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, o choro que produz arrependimento, sabe quando você se arrepende, e aquele arrependimento está doendo, o que você fez de errado, você chora, mas o arrependimento te traz o novo de Deus, então felizes os que choram, porque serão consolados. Versículo 5, ele diz Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra Por que, que os mansos, o que quer dizer a palavra mansos? A pessoa pensa que a pessoa mansa é aquela pessoa que ela, que ela é mole, que ela é fraca Não, mansos, são então, aquelas pessoas ensináveis Pessoas que são ensináveis, pessoas mansas, pessoas que se você corrigir ela, se você confrontar ela no erro dela, ela não vai pular dessa altura, não vai sair da igreja, não vai ficar de bico desse tamanho, não vai ficar magoada, não vai sair batendo no pé, não, ela vai entender, ela, vai, ela é mansa, Uma pessoa mansa é aquela que quando discutiu com o seu cônjuge, seja homem seja mulher, você se discutiu com o seu cônjuge, você vai falar assim, mulher você está certa, me perdoa, ele é manso, o povo fala assim, não, eu sou homem, eu não posso mostrar que eu errei, eu não posso, eu sou, não, mulher, perdoa, o manso, quando ele fala aqui, feliz, feliz os mansos, porque herdarão a terra, quer dizer, você vai conquistar o que você tomou posse, vai ser seu, você vai avançar, você vai ir para frente, feliz é aquele que, manso é aquele que quando errar com o seu filho, pede perdão, quando a Bíblia diz mãos, a Bíblia não é pessoas que são mole, pessoas que aprenderam a ser ensináveis. mas não é covardia, mas é uma escolha que você faz. Diante de circunstâncias, situações, não reagir de forma grotesca, ignorante. Mas aprender a ler o ambiente, saber pontuar o que é certo e seguir a sua vida adiante e ser abençoado por Deus. Amém? Olha o versículo 6, ele fala assim... Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Escute, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E a pessoa pensa assim: ah, agora se lascou. É, fulano agora vai ver também, ó. Eu tenho fome e sede de justiça. Deus, Deus vai castigar. Porque Deus castiga, viu? Deus castiga. Já os irmãozinhos que falam assim, Deus castiga. Deus castiga Ei, mas escutava isso quando era menino Olha, Deus castiga viu Deus castiga Deus não precisa castigar quem fez escolhas erradas A escolha dela já é a consequência do que ela vai viver Deus não precisa castigar ninguém Deus não é Deus de castigo Porque as escolhas que o homem faz Gera consequências para ele mesmo Já é castigo o que ele tomou de decisão errada na vida dele ele vai viver aqui e vai falar assim, ai, Deus está me castigando porque eu acho que eu fiz alguma coisa errada Fez, você fez uma escolha errada, agiu por ignorância Você não teve um coração ensinável, não foi feliz porque você teve um coração ensinado, foi manso Você não teve o um espírito humilde, você não chorou, você não é uma pessoa que chora, que busca em Deus resposta Aí faz as decisões erradas, fala assim, ai, Deus está me castigando, só pode, Deus não castiga são as suas escolhas que te fazem sofrer e viver coisas ruins. E não é Deus que castiga você. Deus é Deus de bênção, Deus de maravilhas, Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus de graça. Amém igreja? É. Quando Deus fala aqui para nós, quando Deus fala assim, feliz os que têm fome e sede de justiça, Ele está falando o seguinte, feliz é aquele que tem fome e sede da vontade de Deus. A palavra justiça quer dizer vontade, vontade das coisas de Deus, vontade do propósito de Deus. Então, é, feliz, aqueles que têm fome e sede, na vontade de Deus, porque serão fartos. Quer dizer, quando você vive a vontade de Deus, quando você cumpre a vontade de Deus, ela te farta. Você será feliz em tudo que você quer, a vontade de Deus vai fartar você, ela vai, ela vai encher o teu celeiro. A vontade de Deus vai te dar o carro que você não tem, a casa que você não tem, os filhos que você não tem, a empresa que você não tem, vai te dar o carro que você não fez. A, a, a vontade de Deus ela é perfeita, boa e agradável. Ela vai te dar, ela vai ser completa na sua vida. Então felizes são aqueles que, são, que têm fome e sede da vontade de Deus. Quantos vão ter mais fome da vontade de Deus aqui em nome de Jesus? Versículo 7 ele diz assim bem bem-aventurados os misericordiosos Porque alcançarão misericórdia Deixa eu te ensinar, te explicar o que quer dizer isso aqui Pessoas misericordiosas São pessoas que se sensibilizam São pessoas que Independente das escolhas erradas que as pessoas fazem Que te decepcionam você não julga elas, você não fica apontando, falando, e quando elas, quando elas necessitam de ajuda, você estende a mão, mesmo que ela te magoou, te machucou, foi infeliz com você, então seja misericordioso, para que você alcance a misericórdia, quando ele diz, felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia Vamos alcançar a misericórdia de quem, igreja? De quem, de quem? Quem é a pessoa que vai ser misericordiosa conosco? Sabe aquela situação? Imagina você numa corrida Correndo, correndo Você está numa corrida, correndo, correndo E a sua energia está acabando Você não consegue mais Você está no seu limite Você está correndo, correndo Ainda falta muito A misericórdia de Deus vai te cobrir A graça Vem sobre você E aí, meu irmão as suas forças se renovam no Senhor. E aqueles que correm, como a Bíblia diz, né? É, vocês vão correr e não vão? Não vão? Se cansar. Consegue entender? Porque a misericórdia de Deus cobre a sua dor. O seu sofrimento. A suas, a, sabe aquela porta que você não consegue abrir? Quando você tem misericórdia de Deus, essa porta vai abrir. É a porta desse casamento seu que está infeliz. Você vai abrir a porta da felicidade, da alegria. Sabe essa situação com o seu filho? Você vai ter misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque você foi misericórdia. Quando você é misericordioso, Deus é misericordioso com você. Quantos vão viver isso com Deus em nome de Jesus? Ai Jesus chega para os discípulos aqui ainda. No versículo 8, fala assim: Felizes, bem-aventurados. Os que se aventuram, né, porque nós fomos avaliar, isso é uma aventura, né, gente? É realmente assim, vamos viver uma aventura? Vamos fazer um trem doido? Vamos fazer uma loucura? Vamos fazer uma maluquice. Vamos fazer um trem diferente? Que é uma aventura, bem aventura, quer dizer, vamos fazer uma aventura? Vamos fazer uma coisa fora da realidade humana, fora da condição de entendimento humano? Sabe aquela pessoa que te bateu, te machucou, te fez besteira com você? Ah, errou com você? Vamos estender a mão de misericórdia para ela? Não, como é que é isso? Está doido? Essa pessoa não, não merece isso Ela, ela não merece, ela, ela não pode receber isso Eu não posso, isso é um absurdo Eu tenho, eu, eu tenho ainda dar eu, 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 eu uns de ser vergonha Não, estende a mão, misericórdia É uma aventura Eu tenho que liberar perdão Não, eu tenho que fazer Não, mas por que eu tenho que me arrepender porque eu fiz isso? Eu, eu não vou me arrepender, não, eu não vou me arrepender Fiz, fiz, não quer nem saber, quer nem saber, não é feio, mas. Eu estou com dificuldade de me arrepender, mas eu vou me arrepender, porque isso não é certo. É uma aventura. Ele está se aventurando a fazer coisas que dá na contramão do nosso orgulho, da nossa vontade, da sociedade. Aí Jesus chega no versículo 8 e fala assim: Felizes, bem-aventurados, os limpos de coração, por quê? Porque verão a Deus. Como vocês querem ver Deus aqui? Deixa eu explicar porque que ele fala. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Uma pessoa pura de coração, uma pessoa que está buscando santidade. Uma pessoa que sabe dos seus erros. Eu não posso nunca julgar ninguém, porque o maior pecador sou eu. O apóstolo Paulo dizia, o apóstolo Paulo falava assim. Quem sou eu? Quem sou eu? Senão é o maior pecador dentro de todos. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu digo para você, quando você busca a santidade... Que é limpar o coração é buscar santidade, os puros de coração, os que buscam santidade, os que estão sempre nas vigílias, nas orações, aqueles que se acham todo dia, aqueles que se arrependem dos seus maus hábitos, eu, aquele, aquela pessoa que tá, todo o tempo está buscando. Por isso que eu falo: tem coisas que eu, eu tô muito cuidado na minha vida, que por isso que eu não ouço música circular, Eu não ouço, eu não ouço música circular, por que eu não ouço? Porque aquilo vai me influenciar mal, vai poluir minha mente. Minhas emoções Eu quero ter meu coração limpo, puro Para ouvir a voz de Deus E não começa Deus a falar, falar comigo E tem uma interferência E Deus fala, eu falo, não estou ouvindo, não estou entendendo Porque está confuso Mas se o canal está limpo Eu ouço claro então eu não vou deixar meus ouvidos ouvir qualquer coisa, não vou deixar, não vou ficar lendo qualquer tipo de livro, não vou assistir qualquer pregador, esses pregadores doidos hoje em dia que falam um monte de besteira para agradar o povo, para o povo falar assim, nossa, adora esse cara aí, que ele fala umas coisas que é bom, está vendo? Eu sabia que não era assim, que deu margem para você fazer o quê? Fazer o que você quer. Então, você começa a escutar pessoas doidas. Não, para com isso. Os livros de coração, pessoas que santificam, que buscam a verdade, querem Deus, aí eu te falo uma coisa, aí ele fala, Porque verão a Deus? Aonde você vai ver Deus meu irmão? Os puros de coração verão a Deus? O que quer dizer isso? Vou ver Deus no meu casamento, eu vou ver Deus no meu ministério, eu vou ver Deus no meu chamado, eu vou ver Deus na minha vida profissional, vou ver Deus na minha empresa, eu vou ver Deus. Eu vou ver Deus, sabe por quê? Nenhum demônio, nenhuma obra do inferno, nada, nenhuma circunstância, nem as coisas lá de cima, nem as terrenas, nem as lá de baixo, nada poderá impedir que a mão de Deus se mova a meu favor. Porque não tem não tem nada interferindo, não tem a minha santidade que me dá a minha autoridade. Aí os demônios não podem tocar. Eu vejo Deus. Para fechar ele fala assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados Filhos de Deus ha. Quem é que senta na mesa do rei, igreja? Quem, quem é que senta na mesa do rei, igreja? Fala, amigo, a sua família Quem é que é filho de Deus? Você vai sentar na, na, na mesa do rei E você é filho de Deus Você vai sentar na mesa do rei Então escuta uma coisa Mas ele diz que uma dessas condições você está na mesa do rei os bem-aventurados são os pacificadores. Sabe o que é o pacificador? São pessoas que amam a paz. Não são pessoas de paz. Não, não eu não gosto de entrar em confusão. Não, não, não eu não, quero, eu não, eu não gosto de confusão. Não, 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 não por favor, não. Ah, não me põe confusão, não. Ah, não, eu não gosto disso. Ah, eu não, eu não gosto de confusão. Ah, eu não quero saber. Ah, não, não, me põe isso, não. Não, isso aí se chama molenga. Ah, não, eu não quero. Ah, o Não, o pacificador é aquele que quando vê um conflito. Ele interfere, botando paz Aquele que quando está sentado No seu discipulado, o um irmão começa a falar Um monte de besteira, e fala, fulano Seu coração está ruim, deixa eu te ajudar Vamos procurar o pastor para a gente conversar Com ele, ao contrário de fazer o seguinte Nossa fulano, você está ruim, é, mas o pastor É, eu te entendo, é difícil mesmo, né Não é muito difícil e tal, não, se fosse você Eu fazia alguma coisa, não deixasse se passasse, não Esse é o intriguento Esse é o de confusão, o pacificador É aquele que aonde vê fogo Ele joga água, fala, Aonde vê trem queimando, pegando fogo Aonde ele vê uma situação ruim Ele interfere e fala, não, não, não O que, que foi, falando? Não, estou com meu coração ruim Não, abre comigo, deixa eu te ajudar Abre o coração, não, eu vou te ajudar O que eu posso fazer para você? O pacificador é uma pessoa que busca que, que traz paz no ambiente Aonde ela vai, ela gera paz Aonde o ambiente está tenso Ela distensiona ela, ela é uma pessoa pacificadora Bem-aventurado pacificador. Por quê? Porque será chamado? Quem que quer ser filho de Deus? Aí ele fecha, e ele fecha dizendo: Bem-aventurados, versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, feliz é você, que é perseguido, ridicularizado, menosprezado, injuriado, porque você vive a vontade de Deus, feliz é você, que as pessoas ridicularizam o que você vive, as pessoas que para você e falam assim: Que loucura essa que você vive pela igreja? você faz isso pela igreja? Porque você dá seu dízimo para quê? Isso é um absurdo dar seu dízimo, para que você dá oferta? Ah, parceiro de Deus, fala sério. Nossa, mas para que você tem que ir lá na igreja todos esses dias? Por que a minha igreja faz isso. Você tem que abrir isso? Por que você tem que fazer isso? Por que, por que, por que, por que, por que? Felizes os perseguidos, os difamados, injuriados, os caluniados, felizes esses que são ridicularizados confrontados porque vivem a justiça porque vivem como eu disse porque por causa da justiça por causa da vontade de Deus porque deles é o que a igreja deles é o que a igreja é seu reino dos céus Sabe aquela situação? Imagina você numa corrida, correndo, correndo, você está numa corrida correndo, correndo, e a sua energia está acabando, você não consegue mais, você está no seu limite, você está correndo, correndo, ainda falta muito, a misericórdia de Deus vai te cobrir, a graça vem sobre você, e aí, meu irmão, as suas forças se renovam no Senhor, e aqueles que correm, como a Bíblia diz, né? É, vocês vão correr e não vão, não vão se cansar. Consegue entender? Porque a misericórdia de Deus cobre a sua dor, o seu sofrimento, as suas. sabe aquela porta que você não consegue abrir? Quando você tem misericórdia de Deus, essa porta vai abrir. É a porta desse casamento seu que está infeliz. Você vai abrir a porta da felicidade, da alegria. Sabe essa situação com o seu filho? Vai ter misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque você foi misericórdia. Quando você é misericordioso, Deus é misericordioso com você. Quantos vão viver com Deus em nome de Jesus? Ai Jesus chega para os discípulos aqui ainda. O versículo 8 fala assim: felizes, bem-aventurados, os que se aventuram, né? Porque nós fomos avaliar, isso é uma aventura, né, gente? É realmente assim: vamos viver uma aventura. Vamos fazer um trem doido? Vamos fazer uma loucura? Vamos fazer uma maluquice? Vamos fazer um trem diferente? Que é uma aventura, bem-aventura. Quer dizer, vamos fazer uma aventura? Vamos fazer uma coisa fora da realidade humana, fora da condição de entendimento humano? Sabe aquela pessoa que te bateu, te machucou, te fez besteira com você? Ah, errou com você? Vamos estender a mão de misericórdia para ela? Não, mas como é que é isso? Está doido? Essa pessoa não, não merece isso, ela, ela não merece, ela, ela não pode receber isso. Eu não posso, isso é um absurdo Eu tenho, eu, eu tenho ainda eu, eu, Dar uns de sem vergonha Não, estende a mão, misericórdia É uma aventura Eu tenho que liberar perdão Não, eu tenho que fazer, não, mas por que eu tenho que me arrepender Porque eu fiz isso, eu, eu não vou me arrepender não Não vou me arrepender, fiz, fiz Não quer nem saber, quer nem saber, não É feio, mas Eu estou com dificuldade de me arrepender, mas eu vou me arrepender Porque isso não é certo é uma aventura, ele está se aventurando a fazer coisas que dá na contramão do nosso orgulho, da nossa vontade, da sociedade. Aí Jesus chega no versículo 8 e fala assim: Felizes, bem-aventurados, os limpos de coração, porque, porque verão a Deus. Como vocês querem ver Deus aqui? Deixa eu explicar por que ele fala. Bem-aventurados puros de coração Porque verão a Deus Uma pessoa pura de coração Uma pessoa que está buscando santidade Uma pessoa que sabe dos seus erros. Eu não posso nunca julgar ninguém Porque o maior pecador sou eu O apóstolo Paulo dizia O apóstolo Paulo falava assim Quem sou eu? Quem sou eu? Senão o maior pecador dentro de todos Eu não sou melhor do que ninguém Mas eu digo para você Quando você busca a santidade Que é limpar o coração É buscar a santidade os puros de coração, os que buscam santidade Os que estão sempre nas vigílias, Nas orações, aqueles que se ajudam todo dia Aqueles que se arrependem Dos seus maus hábitos eu, eu, aquele, Aquela pessoa que tá, Todo o tempo está buscando Por isso que eu falo, tem coisas que eu estou muito cuidado Na minha vida, que por isso que eu não ouço música Circular, eu não ouço, eu não ouço Música circular, por que eu não ouço? Porque aquilo vai me influenciar mal Vai poluir minha mente Minhas emoções Eu quero ter meu coração limpo, puro para ouvir a voz de Deus, e senão não começa Deus a falar, falar comigo, e tem uma interferência, e Deus fala, eu falo, não estou não ouvindo, não estou entendendo, porque está confuso, mas se o canal está limpo, eu ouço claro, então eu não vou deixar meus ouvidos ouvir qualquer coisa, não vou deixar, não vou ficar lendo qualquer tipo de livro, não vou assistir qualquer pregador, esses pregadores doidos hoje em dia, que falam um monte de besteira para agradar o povo, para o povo falar assim, nossa, adora esse cara aí, que ele fala umas coisas que é bom, está vendo? Eu sabia que não era assim, porque deu margem para você fazer o quê? Fazer o que você quer, então, você começa a escutar pessoas doidas, não, para com isso, os livros de coração, pessoas que santificam, que buscam a verdade, querem Deus, aí eu te falo uma coisa, aí ele fala, porque verão a Deus, aonde você vai ver Deus meu irmão? Os puros de coração verão a Deus? O que quer dizer isso? Vou ver Deus no meu casamento Eu vou ver Deus no meu ministério Eu vou ver Deus no meu chamado Eu vou ver Deus na minha vida profissional Vou ver Deus na minha empresa Eu vou ver Deus, eu vou ver Deus Sabe por quê? Nenhum demônio, nenhuma obra do inferno Nada, nenhuma circunstância Nem as coisas lá de cima, nem as terrenas Nem as lá de baixo, nada Poderá impedir que a mão de Deus Se mova a meu favor Sabe por quê? Não tem, não tem nada interferindo. Não tem a minha santidade que me dá a minha autoridade. Aí os demônios não podem tocar, eu vejo Deus. Para fechar ele fala assim. Bem-aventurados os pacificadores. Porque serão chamados... Filhos de Deus ha. Quem é que senta na mesa do rei, igreja? Quem, quem é que está na mesa do rei, igreja? Fala, amigo, a sua família Quem é que é filho de Deus? Você vai sentar na, na, na mesa do rei E você é filho de Deus Você está na mesa do rei Então escuta uma coisa Mas ele diz que uma dessas condições você está na mesa do rei os bem-aventurados são os pacificadores. Sabe o que dizer Pacificador... São pessoas que amam a paz. Não são pessoas de paz. Não, não, eu não gosto de entrar em confusão. Não, 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 eu não quero... Eu não, eu não gosto de confusão. Não, 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 por favor, não. Ah, não me põe confusão, não. Ah, não, eu não gosto disso. Ah, eu não, eu não gosto de confusão. Ah, eu não quero saber... Ah, eu não, eu não me ponha isso, não. Não, isso aí se chama molenga. Ah, não, eu não quero... Ah, não sei o quê. Não, o pacificador é aquele que quando vê um conflito, ele interfere, botando paz, aquele que está sentado no seu discipulado, o um irmão começa a falar um monte de besteira, e fala, fulano, seu coração está ruim, deixa eu te ajudar, vamos procurar o pastor para a gente conversar com ele, ao contrário de fazer o seguinte, nossa fulano, você está ruim, é, mas pastor é, eu te entendo, é difícil mesmo, né? não é muito difícil e tal, não, se fosse você eu fazer alguma coisa, não deixasse se passasse, não, esse é o intriguento, esse é o desconfusão. confusão, o pacificador é aquele que aonde vê fogo, ele joga água, fala, Aonde vê trem queimando, pegando fogo Aonde ele vê uma situação ruim Ele interfere e fala não, 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 O que foi? Falando? Não, estou com meu coração ruim Não, abre comigo, deixa eu te ajudar Abre o coração, não, eu vou te ajudar O que eu posso fazer para você? O pacificador é uma pessoa que busca que, que traz paz no ambiente Aonde ela vai Ela gera paz Aonde o ambiente está tenso Ela distensiona ela, ela é uma pessoa pacificadora Bem-aventurado, pacificador Por quê? Porque será chamado? Quem que quer ser filho de Deus? Aí ele fecha E ele fecha dizendo Bem-aventurados Versículo 10 Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Feliz é você que é perseguido, ridicularizado, menosprezado Injuriado porque você vive a vontade de Deus Feliz é você Que as pessoas ridicularizam o que você vive. Que as pessoas que para você fala falam assim: Que loucura é essa que você vive pela igreja! Porque você faz isso pela igreja? Porque você dá seu dízimo para quê? Isso é um absurdo dar seu dízimo. Para que você dá oferta? Ah, para ser de Deus, fala sério. Nossa, mas para que você tem que ir lá na, na igreja todos esses dias? Ah, que a igreja faz isso. Porque você tem que abrir isso? Por que você tem que fazer isso? Por que, por que, por que, por que, por que? Felizes os perseguidos os difamados, injuriados, os caluniados, felizes esses que são ridicularizados, confrontados, porque vivem a justiça. Porque vivem, como eu disse, porque por causa da justiça, por causa da vontade de Deus. Porque deles é o que a igreja? Deles é o que a igreja? É seu reino dos céus.